0: confira agora mais um podcast BocNews. News. E no Jornal enfoque desta quinta-feira, o convidado foi o presidente da Autoridade Portuária de Santos, Anderson Pomini, falou sobre vários temas importantes sobre o maior porto da América do Sul e, obviamente, os maiores do, do mundo. O porto de Santos, que gera aí é, 200 bilhões é, de, de investimentos País, e obviamente é uma receita considerável. É claro que o assunto que não poderia deixar de ser é a ligação seca entre Santos e Guarujá, o túnel entre Santos e Guarujá, que vai ter aí uma importância enorme. Inclusive, nesta sexta-feira, o presidente da autoridade portuária se encontra com a ministra Miriam Belchior para falar justamente sobre a, a questão das obras do. Túnel entre Santos e Guarujá, essa reunião que será na, na Casa Civil, justamente para que as obras estejam inclusas no PAC a ser lançado, o Programa de Aceleração de Crescimento, que é a ser lançado pelo governo Lula. E mais, o presidente da, da Autoridade Portuária deixou claro que a própria autoridade tem recursos, uh, pelo menos para iniciar essa obra em caixa, e, e depois, obviamente, se necessário o Governo Federal entra aí, poderá entrar com recursos. Até uma posição eh, que foi eh, colocada durante a audiência pública, ocorrida agora no mês de junho, entre eh, o próprio presidente da Autoridade Portuária e o secretário de Parcerias e Investimentos do Estado de São Paulo, Rafael Berrini, que falou aí todos, inclusive o governador, todos são favoráveis ao túnel, ninguém, ninguém é contrário ao túnel, acho que isso vai ser o grande, eh, grande polo aí de geração de empregos e negócios para a Baixada Santista, mas a única forma seria como fazê-lo, né? seria por meio de uma CPT, uma né? parceria público privado O próprio presidente da autoridade portuária ele diz que essa ideia não, 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 não está descartada, mas o gerenciamento fica pela o governo federal. Né? Sendo o governo federal, é, a proposta federal é justamente essa questão. O investimento para esse tipo de empreendimento é algo em torno de 5,8 bilhões de reais e, no final da obra, obviamente vai se querer cobrar uma tarifa, mas, obviamente, um valor de uma tarifa que, seja, que as pessoas possam pagar. Não adianta também ter uma tarifa que as pessoas não possam pagar, como enfatizou a autoridade popular. Por isso, a ideia do governo federal é, é o governo federal, por meio da autoridade portuária, fazer essa obra e depois passar aí para a iniciativa privada, explorar a obra, fazer a manutenção dessa obra. E é claro, cobrando uma tarifa social, como ele diz, ou seja, algo em do valor que é cobrado hoje é, na travessia de balsas entre Santos Flóreas, por exemplo, uma tarifa algo em torno de 14, 15 reais nesse sentido fazendo essa ligação de 800 metros. a entrada seria uh, aqui na área do né, aí, enfim, nas da Marinha justamente a imediações da Bateia do Macu a entrada do, do, do elevado para poder entrar aí, efetivamente no, no túnel e a saída no Leão, e do outro lado onde tem ali uh, torres de energia e uma parte também de moradias esses moradores, inclusive, vão sair desse local. A Prefeitura de Guarujá, junto com a Autoridade Portuária, já firmaram acordo para a saída desses moradores em conjuntos habitacionais que serão eh, construídos para atender essa demanda, essa população que mora ali. Né? A expectativa, se tudo der certo, é para que o próximo ano, pelo menos, pelo menos a, a questão. Da, da área, efetivamente, a área que vai ser uh, o canteiro de obras do empreendimento, que é, uma, é praticamente uma outra obra de porte para poder montar o canteiro de obras, para poder tocar, inclusive o presidente da própria autoridade fala que é, o desafio maior é o, é o canteiro de obras e o túnel porque depois fica uma coisa mais é, considerada, assim, com uma fluidez mais fácil, digamos assim. O material de obras vai ser montado ali nesse linhão, né, abaixo desse linhão, e justamente para poder, é, uma área para poder ser explorada aí, e há, obviamente essa mudança. A expectativa é até que o próximo ano já esteja possível aí essa questão de ser resolvida, para que até 2028 essa obra seja entrega. Né? A gente fica aí na, na expectativa que, sem dúvidas, saindo do papel, vai ser um grande indutor do desenvolvimento aqui da Baixada Santista e gerando aí, ligando, o, a, tanto a margem direita como a margem esquerda a, entre a, as empresas, do setor portuário, vai ser aí uma oportunidade importante não só também de mobilidade, ou seja, uma integração entre as cidades de Santos e Guarujá, e é claro, sobre o litoral norte e, é claro, o litoral sul. Essa integração, infelizmente, hoje não existe São Vicente. Praia Grande até tem essa integração, lembrando que São Vicente está na área continental, São Vicente tem você tem a Ponte dos Barreiros, que futuramente vai ganhar também o BLT, você tem a ponte do Mar Pequeno, que liga a Praia Grande, e também a Ponte a centenária, a Ponte que também liga, liga Santos uh, Ilha até ali Santos também continente e depois Praia Grande nesse sentido no entanto, entre Santos e Guarujá a travessia ainda permanece baixo a expectativa é grande, a gente fica na torcida também para ter aí um investimento, uma perspectiva e aí ser aí um indutor da instalação de empresas, especialmente na área de Guarujá, na área continental de Santos, que facilitaria e muito a instalação dessas empresas para poder, quem sabe, a instalação do Porto Indústria, falado e tão citado Porto Indústria ou seja, empresas instaladas em, aqui na região, para que possam produzir seus equipamentos, produzir seu, seus produtos e aqui daqui embarcarem mais facilmente para o exterior e também, por que não, para outros estados, usando a cabotagem, usando o transporte eh, naval ao invés de um transporte rodoviário muito custoso e também eventualmente mais complexo, Enfim, a gente fica na expectativa também. Ele falou também, o presidente Anderson Comini, sobre as obras que vão ser realizadas tanto na perimetral da margem esquerda e principalmente na margem direita. Na margem direita e principalmente na margem esquerda, Guarujá. Investimentos já uh, separados de 500 milhões de reais e inclusive vão estar uh, no PAC, apesar de já ter recursos próprios específicos para obras que serão necessárias já antevendo o que vai acontecer com o túnel entre Santos e Guarujá. Uh, também ele falou sobre a possibilidade de duplicação do STS-10, como vai ser o STS-10. Né? Há uma possibilidade de um outro formato que está sendo discutido uh, e a preocupação com a manutenção de empregos, no caso, o Ecoporto com o São Mim, empregos gerados, a empresa está instalada ali, houve um contrato renovado ainda de forma provisória por mais um tempo justamente para manutenção dessas pessoas que ali estão e outras empresas atuam ali também em caráter provisório né? mas o ecoporto é que tem a base central ali, é possível que o ecoporto junto com o futuro seminário de passageiros ocupem uma parte dessa área ali do STS-10 e aí obviamente o que iria irá para leilão seria uma área menor do que os outros hoje 602 mil metros quadrados nesse sentido. Enfim, são possibilidades, nada se bateu o martelo, são possibilidades nesse sentido. O Concais, né, o Concais uh, sairia ali do terminal que hoje está instalado, né, ali naquela região do Teirinhos e iria obviamente, para essa região do Valongo. Enfim, vamos aí numa boa expectativa que poderiam receber aí mais dois navios de cruzeiros e passageiros inclusive no o terminal seguindo nesse sentido. Vamos aguardar aí os próximos passos, né? outra dúvida que fica é se haverá ou não a manutenção da BTP que o contrato está para vencer também né? e sem isso, sem prejuízo para a implantação do STS10 né? uh, ainda há tempo, segundo o presidente da, da autoridade portuária que calcula que o início do esgotamento de espaço para os containers, que é a movimentação dos containers se esgotará em 2030 ele acredita que ainda há tempo para essa discussão, nesse a, a, a acesso, pra, existe fôlego para a discussão dos futuros terminais Sobre o STS-53, que também está implantado, está previsto também, e isso é outro assunto que também passa pela transferência do terminal do CONCAD para os alunos, e, obviamente, aquela região do Parque Valon, do 1 ao 3 da Autoridade Portuária, depois do 4, 5 e 6. Na realidade, só o 4 existe, 4, 5, 5 e 6 não existem mais, mas é uma ampla área também. Nesse sentido, ali atrás do é vai ser, porque, efetivamente, esse Parque, o parque Valon que vai ser entregue até junho, julho do próximo ano. E uma novidade, uma novidade interessante também. Entre os armazéns 1 ao 3, que vão ficar a cargo da própria Autoridade Portuária, o Museu do Porto irá para aquele local, é uma novidade, o Museu do Porto irá para aquele local, é, muito interessante, e o próprio presidente da autoridade Portuária reconheceu que é possível uma parceria com o Museu do Imigrante na capital, é possível também, por que não, ter um espaço para o Museu do Imigrante, afinal, nossos ascendentes aí é, vieram, boa parte de ascendentes japoneses, é, italianos, portugueses, árabes, enfim, vieram pelo Porto de Santos e ter ali um Museu do Imigrante, uma, uma pente do Museu do Imigrante da Capital, mas aqui, junto ao Porto de Santos, seria algo muito interessante, muito legal aí nesse aspecto. Está aí uma sugestão que o presidente Colini pode efetivamente uh, incluir aí nessa questão, como ele disse. Ali vai ser o cais contemplativo. Outras duas passarelas vão ser construídas ali de uma mudança na passarela atual, ali atrás da alfândega, é especificamente para os ciclistas. Vai ser uma espécie meio de zigue mas os ciclistas vão poder aí, acessar com mais facilidade aí, aquela passarela. Inclusive houve o reforço do elevador. Ele lembra que isso aí foi uma obra já da gestão anterior, tanto é que a inauguração foi no dia 8 de janeiro deste ano. Mas foi uma, dia 15 de janeiro desse ano, desculpe, é, mas é uma obra que é importante e muita gente utiliza, são milhares de pessoas que utilizam entre Santos e Vicente Carvalho principalmente essa obra aí, é, mas outros dois espaços vão ser construídos, duas passarelas construídas, a primeira entre o 3 e o 4 vai ser algo, uma, algo mais contemplativo, né, e ali outra, quase em frente mesmo ao futuro terminal de passageiros, aí sim, de movimentação entre uh, os passageiros do de um lado para o outro. Né? A gente torce aí expectativa. Falou também sobre dragagem, inclusive uh, nessa questão da dragagem, com professores da Unicamp dragagem, uh, o projeto inicial, dos contratos de até 15 metros, manutenção de 15 metros, esse contrato deve ser assinado logo, e depois estudos já para aprofundamento para 16 metros do canal e dependendo do cenário para 17 metros mas isso ainda depende de estudos por isso que foram contatados e contratados aí, pesquisadores da Unicamp para ver os impactos ambientais que podem ter com esse eventual aprofundamento do canal inicialmente, 15 metros isso é fato, depois passando para 16 metros e uma hipótese futura ainda a ser estudada para 17 metros. Enfim, vamos aguardar os acontecimentos. Estaria muito distante do túnel. O túnel vai ter 21 metros de profundidade da sua altura. Tá? 21 metros de profundidade da sua altura. Então, caso chegue a 17 metros, ainda teríamos aí 4 metros aí de profundidade. Na realidade, 4 metros de muita lama, lama que se acumula no canal do estuário. Esse foi o convidado desta quinta-feira, o presidente da Autoridade Portuária, Anderson Pomini que participou ao vivo do Jornal Spock. E se você quer rever o programa, quer acompanhar nas nossas redes sociais, basta acompanhar pelo nosso Facebook, facebook.com.br nosso canal no Youtube, youtube.com.br também pode nos acompanhar também pelo nosso site www.bocnews.com, lembrando que 3 horas da tarde a é reprise do, do programa na TV Constante canal 8 da Vida e canal 11 da NET, claro, então, todos um ótimo dia, tchau, tchau você ouviu mais um podcast Bocnews